0: E aí, VPFire! -er? Seja bem-vindo ao VPFire Podcast! você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo.
1: Eu sou o Teacher Du. Do... Eu sou o Teacher Baby.
0: E eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer sete dias de conteúdo em menos de uma hora. <música> acesso agora às melhores dicas que rolaram no VPFI Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday! VPFI! Interrompemos a programação de dicas da semana para apresentar um comercial que vai de encontro com a sua necessidade mais íntima. Não mude de canal, e preste bastante atenção!
1: Amiga, você conhece o clube do inglês
2: VPFI Forever? Eu me inscrevi lá e eu tô aprendendo muita coisa top todo dia de inglês. Tem texto, áudio, vídeo, exercício, tem tudo lá. Menina, você é a terceira pessoa que tá me falando desse clube VPFI só essa semana. Todo mundo falou a mesma coisa, são três professores mandando aula todo dia, né? Vou ter que assinar pra conhecer esse clube. Eu já sigo eles no Insta. Agora eu vou assinar e a gente pode combinar de estudar juntas, que tal? Eu amei,
1: juro. Assim eu fico muito mais motivada pra aprender inglês. Vai lá no Insta e compra que o teacher já te chama na hora.
0: E chamo mesmo, hein? Se você quiser, pode até pausar esse episódio agora. Vai lá no nosso Instagram, arroba você pode Falar Inglês e faça parte do nosso clube através do link da Bill. Agora, você não tem mais desculpa para não estudar inglês todos os dias. Muito obrigado pela sua atenção, pela paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e vamos às dicas da semana. <SILÊNCIO>
2: Hello, VPFires! Teacher Juan aqui para mais um conteúdo, e olha o nome do conteúdo de hoje, ó. Vale a pena em inglês. Bom, como o próprio nome já diz, hoje vamos aprender como se diz que algo vale ou não a pena em inglês. É bem simples, depois que você pega o espírito da coisa, eu tenho certeza que você vai conseguir. E vale muito a pena você se esforçar para entender isso, porque vai ser muito valioso para o seu vocabulário e a sua conversação no geral. Então, bora lá, né? To be worth it, tá bom? É o valer a pena aqui. Então vamos ver um exemplo pra você sentir mais ou menos como é que funciona. Depois eu vou falar sobre a estrutura disso. Então ó, this movie is worth it. I watched it yesterday. Esse filme vale a pena, eu assisti ontem. Então você pode falar que qualquer coisa vale a pena seguindo a estrutura mostrada acima. Que é uma coisa mais o verbo to be mais worth it. Worth it, ok? Então vamos lá para mais um exemplo e depois eu vou destacar coisinha por coisinha, cada elemento que eu falei aqui, o que é a coisa, o que é o to be e o que é o worth it, ok? Então vamos lá. Uh, I think this trip is worth it. Let's do it. Eu acho que essa viagem vale a pena. Bora lá. Então percebe, a coisa que eu disse na estrutura é a trip, tá bom? Então a coisa dessa frase aí é this trip. Já o to be é o is... E o worth it também tá ali no finalzinho, né? Então, aí, são os três elementos que eu falei aí em cima na prática. O I think é só o comecinho do eu acho, né? E depois começam os elementos. the trip é as coisas. É, é as coisas não, né? É a coisa que vale a pena. Depois tem o verbo to be, que é o is, né? E depois worth it é o que vai dizer que aquela coisa lá do início vale a pena, ok? Bom, vamos aprender agora como é que se diz que uma coisa não vale a pena, então. A gente vai colocar um detalhezinho só e vai mudar tudo, olha só. To be not worth it, que é não valer a pena, tá? Então, olha só o exemplo. This job is not worth for me. Esse emprego não vale a pena para mim. É basicamente a mesma expressão, mas com a adição do not, logo depois do verbo to be ali, né? Então, temos aqui a coisa, que é o this job. Depois temos o verbo to be, que é o is... E aí entra a coisinha nova, que é o not, que é a adição do not, que vai fazer com que não valha mais a pena, tá? E depois o worth. Ah, mas e o worth it, teacher? Porque você falou que no primeiro tem worth it. Por que aqui nesse não tem worth it? Porque com a adição do for me, no fim, o worth it vai embora, porque agora o for me que é o complemento, tá bom? Mas se não tivesse esse for me, seria só tipo assim, esse emprego não vale a pena... Aí seria com o it, então, this job is not worth it, tá? Mas como entrou o for me aqui, ia ficar estranho se colocar eh, this job is not worth it for me. Então, o it foi embora, só deixou o for me, ok? Então, como eu disse, é a mesma expressão, basicamente, só que com a adição do not, né? Colocando ele na frase, o que valia a pena já não vale mais. É muito simplesinho, né? Colocou o not, já não vale mais a pena. Lembra que o not é sempre depois do verbo to be, ok? E agora vamos ensinar mais uma expressão que é to be worth a try que é vale a pena tentar, vale a pena tentativa. Então, olha só um exemplo aqui. ó. I'm not sure if it will work, but it is a worth a try. Então, eu não tenho certeza se isso vai funcionar, mas vale uma tentativa, né? vale a pena tentar. Então, to be worth a try já é uma expressão pronta para vale a pena tentar, vale a tentativa. Então, é bem simplesinho também, é só colocar ela aí no lugar, só que em vez do worth it também vai ser worth a try, tá bom? Vale a tentativa. E é uma expressão bem ampla e bem útil, né, galera? Você vê que to be worth aí ela pode, dependendo, mudando algum elementinho ou outro, mas ela pode servir para várias situações. Na situação que vale a pena, na situação que não vale a pena, na situação que vale a pena tentar, então ela é muito útil aí para o seu vocabulário e é importante você fixar os principais usos que ela tem para te ajudar nisso. Você pode anotar tudo isso no seu English Notebook agora. E para te ajudar mais ainda a fixar tudo isso, temos agora os nossos desafios para você colocar tudo isso em prática. Então vamos lá para os desafios. A sua missão aqui é passar as três frases para o inglês, usando o conteúdo que eu acabei de te ensinar. Se você quiser, a correção de todos esses desafios tem lá na nossa plataforma exclusiva, tá bom? Só ir no link da nossa bio e clicar lá que você já vai direto para a plataforma exclusiva. E lá, além das correções, tem mais exercícios, mais vídeos, textos infiltrados e tudo mais. Corre lá para ver. Vamos para os desafios, então. Eu tenho certeza que isso não vale a pena. Esse é o primeiro desafio. Segundo, Foca nos seus estudos, isso sempre vale a pena. Isso é uma verdade, já vai usar aqui no desafio também. E o terceiro desafio é, você acha que vale a pena uma tentativa ou não? Então temos aí mais um detalhezinho aí, né? Mais uma e, e reparem que é uma pergunta, né? Então, muito cuidado aí. Do mais é isso, Vip Fire, see you in the next context. Bye, bye.
0: E aí, mano? Tô gravando, tá? Pra gente fecha a porta aí. Vocês vão me ouvir com menos frequência aqui nos podcasts. isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Agora, entendo por quê. VPFI! É isso mesmo. Você já havia acostumado a ouvir a minha voz aqui todos os dias, de domingo a domingo. E talvez você vai até sentir a minha falta aqui nos podcasts do VPFI. Eu tô sentindo algum sentimento meio agridoce nesse exato momento, sabe? Mas como eu disse, isso é bom e ruim. Bom para os membros do clube VPFI Forever, porque eu tomei a frente da criação de conteúdos em vídeo para o clube do inglês. Então é, assim, realmente bom. Na verdade é ótimo para eles, porque eles vão se sentir mais próximos de tudo que eu produzo, né? Agora não vai ser mais apenas áudio. Eu também vou produzir vídeo, vou produzir exercícios diferentes, um negócio ímpar, sabe? E assim, é um pouco ruim pra quem gosta dos meus conteúdos diários aqui na plataforma de podcasts. Afinal de contas, a gente vai continuar postando aqui todos os dias, mas você vai ter acesso às dicas do Baby, do Juan, que também são excelentes. Só que como eu disse, eu não vou estar com a mesma frequência aqui. Agora, se você quiser ter acesso a 100% de tudo que a gente produz, em áudio, vídeo, texto, atividades, exercícios, gincanas, aula ao vivo toda semana e todo o nosso suporte, aí, meu querido amiguinho e amiguinha VPFIRE, o caminho a se fazer é o mesmo. Acesse aí o seu Instagram, procura aí por arroba você pode falar inglês e clica no link da Bill você vai perceber que por um valor muito, mas muito baixo mesmo, você vai poder ter acesso a tudo que a gente produz dentro do clube de inglês VPFI Forever. Então, acho que isso aqui é um até logo, afinal de contas, amanhã, eu posso ou não estar aqui. Talvez eu esteja só dentro da plataforma exclusiva com os conteúdos. Anyways, have a great one, my friend vpfi -er.
1: VIPify. Salve, salve, VIPifiers. Hoje trago a vocês um update full English, falando sobre a importância da leitura em inglês e seus benefícios. O nome do título é: Five Reasons Why Reading is Important When Learning English. Vamos lá? Bora praticar um pouquinho? Let's go. Tip number 1: Reading is great for improving your vocabulary. You will come across a lot of new words when reading And uh, search the meaning of the new words you find Aqui tivemos uma expressãozinha que chama Come across E define-se como Deparar-se com Ok? Continue Tip number two Reading is very good for your grammar Similar to vocabulary While reading a book You will come across a variety of grammar structures Both familiar and new In a variety of different contexts Tip number 3. Reading is important for learning in general. What is special about reading as a skill is the fact that you can use it to learn about other aspects of the language. For example, you can read word definitions, descriptions of grammar structures, instructions for writing or general advice. Tip number four: Reading aloud will improve your pronunciation. You may not have a suitable partner for speaking practice. Therefore, reading becomes a good option for you to practice. E aqui tivemos uma expressãozinha que chama suitable partner. Podemos traduzir como uma parceria adequada, um parceiro adequado. Tip number five. Reading is a key to learning about the world. Just think about all the things you read in your native language. News, fiction... Websites, stories, jokes, cookie books, manual and so on. Improving your English reading comprehensions opens up a vast world of knowledge. E aqui tivemos duas expressões novas, so on, assim por diante, e open up, abrir. Now, my friends, I'm going to ask you a question. Do you usually train your reading? Type in the comments and let's check it out. Thank you so much. Teacher,
2: baby, foco. VPFI! Hello, VPFIers! Teacher Juan aqui para mais um conteúdo. E tudo que queremos fazer na nossa vida necessita de foco, né, galera? Pelo menos se a gente quiser fazer uma coisa bem feita, o foco é uma ferramenta essencial. E aproveitando esse contexto, nesse conteúdo aqui a gente vai aprender como é que se diz para alguém focar em inglês. Tá, então, eu vou te passar aqui as maneiras principais e você pode adicionar no seu vocabulário ativo para sempre usar quando precisar. Quando for necessário falar para alguém focar em alguma coisa, focar no objetivo. Então, a primeira maneira mais fácil de dizer focar é usando aqui, ó, to focus, tá? Então, olha só esse exemplo aqui, ó. You need to focus on your goals, my friend. Você precisa focar nos seus objetivos, meu amigo. Então, a forma mais comum de dizer focar em inglês, galera, é usando o verbo que significa exatamente isso, o verbo to focus. E além de ser traduzido como focar, ele também serve como focalizar, concentrar e assim por diante, né? Uma observação interessante a se fazer é que sempre quando a gente foca em alguma coisa em inglês, a gente usa a preposição on. Você pode observar no exemplo que eu coloquei aí em cima, mas a gente vai ver mais um exemplo aqui embaixo também para você ver como é que funciona bem toda essa questão da preposição, tá? Então, olha só, o segundo exemplo aqui, ó. They always focus on studies. It's very important. Eles sempre focam nos estudos. É muito importante. Então, o verbo to focus é um verbo regular, tá, galerinha? E por esse motivo, no passado ele vai ganhar o ED aí, o famoso ED, tá? Então, vamos ver aqui abaixo como é que ela fica, como é que esse verbo fica aí quando tá no passado, né? Vamos comparar aí o presente, que eu acabei de colocar duas frases aqui com ele no presente, com como ele fica no passado, né? Então, olha só. She closed her eyes and focused in her feelings. Então, ela fechou os olhos e focou no sentimento dela, tá? Então colocou o ED ali no fim, focused, focused, ok? Bora para a segunda maneira de dizer focar, que é usando uma expressão. Então olha só, keep the eye on the ball, que é focar no objetivo, prestar atenção. Então olha só esse exemplo, if you want to learn English, keep your eye on the ball. Se você quer aprender inglês, foque no seu objetivo. E esse é um ótimo outro jeito de falar para a pessoa focar no objetivo, que ela tem que prestar atenção na situação. Se a gente traduzir ao pé da letra esse keep the eye on the ball, a gente vai ter algo como mantenha o olho na bola. Porque essa expressão ela nasceu lá nos jogos de beisebol, há muito tempo atrás, onde os jogadores têm que observar para ver onde que a bola vai. Por ser necessário muita atenção nessas situações, a expressão até saiu dos campos e se tornou uma expressão informal do cotidiano, que diz basicamente para a pessoa ficar atenta, focar em alguma coisa. Keep the eye on the ball. Então, ó. Presta atenção, hein? Foca no seu objetivo ali, que é a bola e etc. Que é, eles falavam isso nos jogos, né? Então, é isso, galerinha. A primeira expressão aí, na verdade, é um verbo, é o verbo to focus, que você pode usar ele aí no passado ou no presente. Já a segunda forma é uma expressão muito antiga, já que foi lá no tempo do beisebol, que você também pode usar com esse mesmo intuito, tá? Só que lembra que o keep the eye on the ball já é mais pra focar no objetivo. Então já é focado no objetivo mesmo, é como se a ball fosse o objetivo. Já o verbo focus você pode ver que eu mudei aqui o foco. Primeiro exemplo, por exemplo... foi Primeiro exemplo, por exemplo. Que loucura, né? Então, no primeiro exemplo, ó... You need to focus on your goals. Então, ele tem que focar nos objetivos. E no segundo exemplo, ele tem que focar nos estudos. Já o eye on the ball... É para ele focar no objetivo, já é uma coisa mais genérica, entendeu? Então essa é a diferença entre essas duas expressões, assim. Mas você pode usar as duas em diversas situações diferentes, ok? E é isso. Gostou das novas expressões que eu te ensinei nesse conteúdo? Espero que eu tenha ajudado você a aprender algo novo. E aproveita a tudo isso aí no seu English Notebook e você vai colocar tudo em prática agora com os nossos desafios. Bom, a sua missão, como sempre, é passar essas três frases em português para o inglês com o conteúdo que eu acabei de ensinar é bem fácil e se você não conseguir tiver alguma dúvida você pode tirar todas as suas dúvidas lá na nossa plataforma exclusiva porque ela vai ter todas as correções e você vai poder checar desafio por desafio Ok mas bora lá então primeiro desafio pare de conversar e foque no seu trabalho segundo foca no seu objetivo você pode fazer isso três foque a sua atenção no que realmente importa tá então tente usar nessas três frases aqui as duas expressões que eu falei, tá? Então, por exemplo, lá na primeira usa focus, na segunda usa keep the eye on the ball, e depois usa focus de novo, e assim é por diante. Vai explorando aí como é que funciona as frases, faça suas próprias frases, divirta-se enquanto aprenda, and see you in the next content. And keep your eye on the ball, ok?
1: VPFI! Salve, salve fires Pronto para um desafio? Quero saber se você, que está lendo ou ouvindo esse update, saberia me dizer o que significa a expressão When it comes to? É, acho que você está fritando a massa cinzenta aí, mas não está chegando em lugar nenhum, né? Aguenta aí, vou dar umas opções e veremos se você adivinha. Se liguei! Letter A: Quando vem para? Letter B: Quando será? Letter C: Quando chegar? Letter D, quando se trata de. E aí, será que você acertou? Bom, você deve ter pensado. Eita, teacher, pegou pesado nessa, hein? E sim, O eu acordei mal. Mas relaxa, que agora já passou, tô de boa. E aí, se você escolheu a letra D, letter D, quando se trata de, mandou muito bem. Sabe quando queremos dizer, tipo, quando se trata de dinheiro, temos que ter cuidado? Então, é basicamente isso. Agora eu vou mostrar alguns exemplos na prática. Se liga aí, galera. Let's go. He's a sweet guy, but he's a little bit crazy when it comes to money. Ele é um cara gentil, mas é um pouco doido quando se trata de dinheiro. There is nothing she doesn't know when it comes to design. Não há nada que ela não saiba quando se trata de design. E aí, curtiram a dica? Espero ter ajudado e agora eu vou deixar um desafio para você. Number one, não tem nada que eu não faça quando se trata de cuidar de animais. Number two, quando se trata de dinheiro, temos que tomar cuidado. Lembra da frase lá em cima? Vamos ver como é que ela fica. Vou ficando por aqui. Thank you so much. Teacher Baby, off.
0: VPFI!
2: Hello, VPFIers. Teacher Juan aqui para mais um conteúdo e hoje pagar o pato em inglês é isso que você vai aprender então pagar o pato é uma expressão bem comum em português que a gente usa né quando alguém leva a culpa por algo que outra pessoa fez então alguém fez uma cagada lá na frente você que leva a culpa então você que paga o pato né e existem algumas expressões que passam essa ideia em inglês também e eu vou te ensinar nesse conteúdo as principais que você pode usar assim você vai poder adicionar elas no seu vocabulário e vai poder usar quando você precisar nas suas conversações, tá bom? Então vamos lá, primeira forma é aqui, ó Carry the can, que é pagar o pato, né? Então olha só, olha esse exemplo We always carry the can when they make mistakes Nós sempre pagamos o pato quando eles cometem erros Essa expressão é perfeita para dizer que alguém está pagando o pato por alguma coisa e ela entra na lista daquelas expressões que não fazem nenhum sentido com o que a gente fala em português. Porque se você traduzir essa expressão para o português, fica algo como carregar a lata. Carry the can é carregar a lata. Mas como eu sempre digo, né, não é interessante traduzir expressões ao pé da letra, porque pode acontecer isso aí. Ó. Imagina se você traduz carry the can por carregar a lata você não entende nada. Mas sabendo que carry the can é pagar o pato, fica tudo muito mais fácil. né? Então, bora para a próxima expressão aqui, que é... Take the rap, que também é pagar o pato, né? Então, olha só esse exemplo: I don't want to take the rap again. Eu não quero pagar o pato de novo. Essa é a segunda opção que a gente tem para pagar o pato em inglês. Assim como a outra, essa aqui também não tem nada a ver com o pato, não tem nada a ver com a expressão que a gente fala em português, mas vai servir em inglês muito bem para quando você precisar, tá? E não se esqueça que o verbo take é um verbo irregular. E no passado ele se torna took, tá bom? Então vamos ver um exemplo aqui com o verbo take no passado usando essa expressão. Então olha só. You took the rap that day. Thanks a lot for it. Então você pagou o pato aquele dia. Muito obrigado por isso. Então, olha só. Um detalhe legal, galerinha, é a pronúncia da palavra rap, tá? Então não é rap, Porque os R's em inglês, eles têm esse som mordido. Rap, rap. Ok? E outra coisa legal de se destacar aqui é que a expressão carry the can é uma expressão britânica, tá? Então os americanos não costumam usar muito ela, mas nada impede de você usar. Não tem problema algum, eles vão te entender perfeitamente, mas por via das dúvidas, o take the rap tá aí. Com uma ou com a outra, alguém vai entender o que você tá falando, né? Só não vai me falar pay the duck porque aí não vai fazer sentido, tá? Que aí vai ser pagar o pato, literalmente, mas isso não serve lá como pagar o um pato, igual serve aqui em português. Vão, vão achar que você tá querendo pagar algum pato lá por um trabalho que ele fez para você. Então não vai dar muito certo. Bom, mas agora que você já entendeu como é que funcionam essas expressões, anota tudo isso aí no seu English Notebook. E para te ajudar mais ainda a fixar tudo isso, a gente vai agora para os nossos desafios. Então vamos lá. Desafios do update, desafios dessa linda atividade aqui. Então olha só, a sua missão como sempre é passar todas as frases aqui para o inglês, com o objetivo, com o objetivo não né, com o conteúdo que eu acabei de ensinar agora, o carry the can, o take the rap e etc. Se você depois de fazer esses exercícios quiserem checar esse exercício, checar se está certo, se está errado, Vai lá na nossa plataforma exclusiva do inglês, que lá, além das correções, vai ter mais vídeo para você estudar, vai ter mais texto. Tudo que você precisar para estudar inglês e aprender inglês de verdade vai estar tá lá, então não deixa de conferir. Bora para os nossos desafios então, né? Primeiro deles, você vai pagar o pato de novo por ele? Segundo, eu estou cansado de pagar o pato nessa empresa. Olha essa pessoa revoltada. E terceiro, espero que você não cometa erros, porque eu não vou pagar o pato. Hã? É? Quanto pato, em que pataquado que, que essa atividade ficou aqui, mas não tem problema. Espero que você tenha entendido. Ah, é verdade. Não esquece de anotar isso aí no seu English Notebook. Eu falei isso? Bom, se eu falei, eu falo de, de novo. E se eu não falei, agora já tá falado. Enota tudo isso aí pra você não esquecer e faça suas próprias frases para que fique tudo bem frisadinho na sua cabeça, ok? See you, VPFire. See you in the next content.
0: E aí, VPFire! Ó quem tá aqui. Ó, ó o time, a equipe.
2: Estamos em um treinamento para fazer vídeo updates para vocês, E até né? no treinamento a gente Faz o quê Gera conteúdo pra você. Não. É a melhor Gera forma de, de aprender a fazer as coisas, é fazendo, né? Exatamente. Por isso estamos aqui, então E a também gente... porque eu e o Teacher du já fizemos, um, já estamos numa série aí há um tempo já de text in em inglês. Uhum. Se você acompanha, ou se você não acompanha, comece a acompanhar aqui lá toda semana, todo sábado, pra ser mais tem exato. Tem conteúdo, cara. Tem um texto uhum. lá que a gente separa, inclusive o, o último aí foi um texto bem complicadinho, né? Foi. Que a gente quebrou vários paradigmas também uhum. sobre palavras difíceis em inglês. E agora a gente tá aqui pra fazer um outro formato, em formato de história. É, é como se é fosse história? um em é
0: inglês, mas é um puzzle, né, baby? Ah. É. Pensa num desafio. A gente vai trazer, tipo, uma charada, uma big charada aqui pra você. Alguém foi morto. Exatamente. E você vai ter hum. que descobrir. Agora eu quero ver. As dicas vão ser dadas. Uhum inglês? Fui, in na verdade, half inglês, half português. Porque eu vou passar tudo em inglês, igual a gente faz o um texto em inglês. Eu e o teacher Juan vai trazendo aqui, o baby vai assistir aqui orientando a gente, porque o texto é dele. Show de bola? Exatamente. Vamos começar? Vamos lá, vamos lá. Então bora lá. Quer começar em inglês? Eu começo. Vamos ler o título, né? Então vai vamos. lá. Você vai deixar ah, peraí, peraí, pera pera aí, aí, gente, amigo, desculpa da vergonha que míope, eu passei né? aqui, vamos resolver isso aqui agora. Pronto, pode ir. Boa,
2: boa, agora a gente... Opa, não pera aí, agora...
0: E, pera <risos> aí. vocês podem baixar <risos> esse mesmo documento com fonte maior pra vocês terem acesso a tudo isso. Aqui embaixo, ó, você tá conseguindo ver ali, lita, Tá vendo, baby? Ah,
2: alião. Alião. A gente
0: sempre vai colocar nesse formato aqui, vai ter um documentinho pra. para você, pra você ter acesso dar. a
2: esse material aí que a gente tá disponibilizando de forma exclusiva pra quem é o quê? VPFI Forever. VPFI right? Forever. Então, ok. Vai lá, manda bala. Então, é, vamos ler o, o título, hein? Uhum. Try to find out who the killer is. Tente descobrir. Quem é o assassino? O matador. É,
0: agora, agora eu quero ver. Só o Baby sabe, porque eu não sei. Você sabe quem é? Nem, nunca nem li isso aí. Então, eu, cara. Nós estamos no mesmo barco que você. O Baby sabe a resposta, mas ele também não falou pra gente, não foi isso? É, eu
1: tenho Alzheimer, já não lembro mais quem é. ferrou. Ajude-nos então, <risos> a
0: ajude <nossa> descobrir. <risos> então a gente vai ter que ligar então, pra tá? polícia, porque a gente não é, vai ter que ser assim. Sabe, então, okay.
2: Teacher Juan, Pode manda bala. bala. Uhum. Vamos fazer questão de ponto também? Vai, pontinho. Eu acho que tem fica um pontinho legal. ali logo ali, então acho que fica legal. Uhum. Vamos lá. One day, então é a minha história começa com um one, oh, one day, a young detective named Smith had to solve a different crime. Então um dia gente,
0: um detetive jovem chamado Smith, que não era Will Smith, só para ficar bem claro, tá? Teve que resolver um crime diferente. Ai,
2: ai, ai. In this case, five people who knew each other were involved and One of them committed the crime with a gun. Caraca, nesse caso aqui, galera, cinco pessoas
0: que conheciam umas as outras estavam envolvidas e uma delas cometeu o crime com uma arma.
2: Arma Pau. de fogo, no caso, tá, gun, né? É, gun, é. uma arminha de fogo. The detail is that. For some strange reason, the file had no information about which of these people had been the victim. Caramba, o detalhe era o seguinte. Por alguma razão estranha,
0: o arquivo, esse file é arquivo mesmo, mm -hmm, né? Mm -hmm, yeah. O arquivo não tinha nenhuma informação sobre qual destas pessoas havia sido a vítima a gente não sabe quem então, que a levou a, gente não a bala sabe quem que morreu tecnicamente não sabe nem isso. quem
1: é a vítima então, nem quem é, é, o quem assassino. matou e quem morreu não tem informação nenhuma
0: é por isso que é um caso diferente um crime diferente ah, então ah. faz sentido minha vez agora vai lá Vamos Próximo lá então estroca. Atenção, hein the detective carefully reviewed all the documents and discovered the name of the killer and the victim thanks
2: to a few small details hmm. Então, o detetive é,
1: cuidadosamente. Cuidévoa,
2: cuidadosamente revisou todos os documentos e descobriu o uhum. nome do, do assassino uhum. e da vítima. Uhum. Thanks to a few small details. É, é, graças? É, graças a alguns
0: detalhes mínimos, pequenos ah, detalhes. Coisas que só um detetive conseguiria enxergar, só que né? Só tem aquele faro, né? Sei, assim como você também, já vai ligando o faro aí, tá? Então, ó,
2: let's see if, like Smith... You can solve the mystery. Então, vamos ver se como o Smith você consegue resolver esse mistério. é. Ah, é, é. Agora vem as características.
0: Ah, velho, eu acho que vai ter a
2: instrução aqui, né?
1: Sim, tem porque instrução. como um bom detetive, o que, que você hum. tem que fazer? Lê as instruções.
0: Vamos
2: ver. Você? E onde tá eu não We já ah, Aqui.
1: We suggest you
2: do it like movie detectives. Use small papers with characters, names and informations. This will give you clear thinking. Be careful. Uma coisa
0: aqui, ó. Deixa eu puxar a
2: orelha do Tijão lá. Information.
0: Porque informations... Oh, I said uh, não. É... é uma palavra que a gente não pluraliza. Apesar Good. que em português tem informação e informações, no inglês não. Good. Só information. Good point. Válido lembrar, né? Of course. Então, olha só. Nós sugerimos que você faça como nos filmes de detetive. tá? Você vai usar uns pedacinhos de papel com os nomes dos personagens e com a informação que a gente está te dando aqui sobre eles. Isso vai ajudar você a pensar de forma mais clara, mais objetiva. Então, papelzinho, ó, ó. Não precisa ser uma folha sulfite, mas um papelzinho <risos> pode te ajudar, né? Um papelzinho. Um detalhezinho, papel. né? Ah. Que coisa
1: pertinente ao isso, caso. Isso,
0: isso. Então, vamos lá. Uh, Teacher Baby, fala o nome dos personagens aí pra gente. John. Então, John.
2: Então, I... the first one. John yes. is the guy. Yeah. Ok, so... John is addicted to playing tennis. Ele é viciado em jogar tênis. Okay. Tá. So uh -huh. the day after the crime, he and another person who had nothing to do with the fact played tennis in an, in an amateur
0: tournament. Amateur tournament. Amateur tournament. Então vamos ver. Um dia depois do crime, ele e uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o fato de o fato da, do assassinato, né? Jogaram um tênis em um é, torneio amador. Torneio amador.
1: Então, ah. Johnny, mas alguém tava jogando um tênis então, ali. Um dia depois um do,
0: dia do crime. Depois do crime. Hum. Tá. Quem é o próximo personagem?
1: Jack. Jack.
0: Vou pro Jack, beleza? <risos> Jack moved to the city a year before the murder. But was born
2: and raised on a small fishing island. Então, o Jack se mudou da cidade um ano antes de acontecer essa atrocidade aí, uhum. mas uh, nasceu e foi criado numa pequena ilha de pescaria. Isso, numa
1: é. ilha de pescadores, né? Hmm, uh, okay, ok, ok.
0: Therefore, his biggest dream was to have a boat. Uh, inclusive? Ah, acho que é o therefore é por isso, né? É explicativo. Ele
2: mora por uhum. isso. Por, por isso, uh, o seu grande sonho era ter um bote? Um, um barco. barco? Ah, pra mim, bote era bote mesmo. É?
0: Não sei, agora gerou uma dúvida. não sei como falar um, bote. Um barco, um barco. Não, mas eu sei que bote é barco, mas como falar bote, eu já eu acho que é bote também. Talvez barco. seja, talvez seja. Quem é o próximo?
2: Steve. Steve, man. Steve. My, my turn? Yeah. yeah. So, Steve works as a model and is very vain. Hum. O Steve trabalha
0: como modelo e ele é muito vaidoso.
2: Olha só, essa palavra eu não conhecia, não. Vem! Não, não conhecia. Se você
0: também não conhecia, anota no seu English notebook aí, ó. Vem é vaidoso, tá bom?
2: Muito bem. Several days before the murder, he began to pose for Bill, hum. who was painting his portrait from head to toe. Head to toe. Yeah,
0: então vamos ver. Olha ó. essa.
2: É Vários dias
0: antes do assassinato, ele começou a posar para o Bill. Posar no sentido de artístico, tá, gente? Que estava pintando um retrato dele da cabeça aos pés. Aí você fala, teacher, mas Tudo, né? pé... Pé é foot, é o fit, sim. Então é o dedão do pé. Quando você fala from head to toe, é do corpo todo. Mas é uma expressão, né? É uma expressão. Por isso que a gente não traduz. From head to toe. A gente fala de corpo inteiro, né? Exato, exato, assim. exato. E do, quem é o dos pés à cabeça também a gente também. fala, porque a
2: gente não fala dos pés ao dedão, né? É, não. Por fica isso que a gente estranho. não traduz assim. Bom, vamos falar do Beu, vamos falar do Beu então? Beu. Ah, okay. quem é que era o Beu no meio dessa história? Uhum. Então. Bill is a famous portrait painter hum, O Bill era um famoso pintor de retratos He plans to finish
0: Steve's next week E ele tá planejando o terminal do Steve na semana que vem ah, é. Ok, ok, ok
1: Quem é o próximo? Vamos falar sobre o Alex Alex Também tá envolvido
0: Então vamos ver Since the murder, Alex, who explores marine fauna, has been on an Antarctic expedition with 20 other scientists. Okay,
2: vamos ver, vamos hmm. ver. Uh, uh, desde a atrocidade, desde o assassinato, aí, o Alex, quem explorou a fauna marinha... Ele explora, né? Ah, ele explora mm, até wow. hoje. Ok, sim. Yes. Uh, Tava, né? Ele tava na, numa expedição na Antártica Exato. com
0: 20 outros cientistas. Caraca. Essas foram as dicas dos
1: personagens.
0: Então agora a gente Anotou vai... Anotou
1: tudo aí? Uhum. Catou a folhinha de papel? Uhum. Colocou detalhezinhos que você achou legal? Vamos agora. ver agora um pouquinho mais? Então, vamos, trazer vamos trazer mais informação aqui, algum, né? Um pouquinho, aí.
0: In addition, the detective noted other important data. Então, além do mais... É, é, além do
2: mais. Uhum. Somando-se, né? Boa, boa. Além do mais pode ser uhum. mais Claro. Então, além do mais, o detetive notou outro importante, outro importante dado. Oh, dado. Você tava que, que era uma falar, data, você né? Você achou que eu
0: ia falar data nessa é, fada. Não, boa, é, é, boa. É o dado mesmo. A week before the murder, the killer broke a leg.
2: Então, uma semana antes do assassinato, o assassino quebrou a perna. Ei. Ai, ai, ai. Steve and Alex met about a year before the murder. Então, o Steve e o Alex eh, se encontraram mais ou menos um ano antes do, do, da atrocidade. Do
0: oh, pode ser se encontraram ou se conheceram, né? Dá certo os dois pode aqui, ser, né? Pode ser, uhum, pode ser. Beleza. Teacher Juan, manda a Show. próxima aí.
2: Alex and the murderer have known each other since childhood. Opa! They were, they were neighbors in a large city. O Alex e o assassino uh,
0: se conhecem desde a infância. Eles eram vizinhos em uma cidade grande.
2: Olha só. Uh, after much through? thought, thought uh, did Smith discover who the... Discover. Oh, yeah. So, did Smith discover who the victim is and who the killer is can you do it hum, ó, cuidado atenção na pronúncia aqui
0: victim victim, victim. victim ok deixa eu ver <coughs> desculpa gente uh, depois de muito pensar ou uh, não depois de pensar muito né uhum. depois de pensar muito yeah. o smith descobriu de quem é quem é a vítima e quem é o assassino é você consegue descobrir? Porque eu não consigo.
1: É, eu também eu não. não ficou
0: difícil. fácil mim, não. Ficou difícil também. What
2: was the detective's logic? Qual era a
0: lógica do detetive?
1: Bora lá? Bora. Vamos descobrir a solução?
2: Já? É,
1: porque Isso aí que... vai começar a desenrolar agora. Como que o detetive ah, descobriu? Como que ele descobriu? Ah,
0: boa, boa, boa. Então,
1: ó, se você não quiser descobrir, se quiser pensar, dá uma pausa aí no vídeo agora. Pausa aí, pra todo mundo, um momento de pausa. Ele não pausou. Não? Não. Pausa aí pra você pensar. Agora ele pausou, então volta. Beleza, se você pausou e agora despausou
0: porque você acha que sabe... Essa é a Resolution. Vamos ver agora? Então Resolution correndo que a Rafaela já tá me ligando, beleza? Vamos, vamos resolver. Tá, o
2: Baby também, pô.
0: Então teacher Baby, Teacher
1: Baby, Teacher Baby, manda aí, manda aí. Since the next day John had a game of tennis, he cannot be the killer because playing with a broken leg would have been impossible and he... And he would not have had time to recover. Então vamos ver. Since the next day. Desde o próximo dia? Desde o dia seguinte, né? Ah, desde...
0: do dia seguinte do jogo de tênis. Ele não poderia ser o assassino, porque jogar com uma perna quebrada seria impossível. E ele não ia ter tempo pra se recuperar. Então lembra que a gente tava falando sobre que ele jogou tudo então, mais? Então isso quer dizer que ele não seria. Não, não dá, não cola. Tá bom. Então a gente já excluiu um cara daqui. O John não pode ser. O John não pode ser. Tá bom. Alex, oh, ah, vai, lá. Vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Eu? Uhum. tá bom então, Alex cannot be the murderer because he was his neighbor since childhood
1: and would hardly commit a crime in this situation. Bom, então o Alex não poderia ser o assassino, hum. por quê? Porque ele era vizinho do assassino desde sua infância, então dificilmente ele poderia ter cometido um crime com essa situação. Eles já são não. amigos amigo de infância, né? Eu não teria como,
2: porque
0: Achei. se ele é vizinho do assassino, ele não é o assassino. Ah, então. Já descartava, então Alex não é. Não, Alex
1: não é. Beleza. Então... Steve is innocent because he met Alex a year before the murder. And the killer had known Alex since childhood. Ah, então pera lá. Agora aqui ficou interessante. O Steve é
0: inocente. Ele é inocente porque ele conheceu o Alex um ano antes do assassinato. Before the murder É, antes do assassinato, né? E o assassino conhecia o Alex desde a infância uh -huh. então, então, tiro já e si. tiro tá. so, kill... Nossa, cara Parece uh, que... É que... Boa noite <risos> So the killer must be Jack or Bill Um dos dois uh -huh. We can safely say That it was not Jack Because he did not know the
1: killer Since childhood Since he grew up on an island Bom não poderia ser o Jack... Não, peraí. Hum. Então, o assassino tem que ser o Jack ou o Bill. Um dos dois. Mas, seguramente, podemos dizer que não era o Jack hum. porque ele não conhecia o assassino desde a sua infância. Hum. Porque ele cresceu numa ilha. Porque ele cresceu numa ilha.
0: Ah, exatamente. exatamente. Então, vou continuar. Only Bill remains. He is alive because he plans to
1: finish Steve's portraits next week. Bom, então... Sobre o Bill, uhum. que ele tá vivo. Tá vivo. E porque ele planeja terminar o ao retrato do Steve Nossa, na semana, semana que vem. Ah, sem vergonha. Termina aí então. We can only understand who the victim was. Detective Smith knows that Alex is in Antarctica. Não, peraí. Antártica. Cara, essa, pra, essa palavra Fê, é, é, é cruel. É por causa desse C Antarctica, maldito no Antártica. 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 Uhum. And John, who played tennis with Steve, whose portrait would be painted by Bill next week, is alive.
0: Então, ó, agora, hum. que bug, né, cara? Nós só conseguimos entender quem a vítima era, e o detetive Smith... Ele sabe que o Alex estava na Antártica, ele tá na Antártica até agora? Uhum. E o John, que jogou tênis com o Steve, de quem o, o retrato seria pintado na próxima semana tá vivo? Ou seja, Quem você diz? Quem você diz? Quem você diz? Bill, Kid, Jack.
1: Então o pintor
0: Maldito, Maldito o Jack. Velho. Maldito. Miserável, velho. rapaz. Pô, cheio grande.
1: de pegadinhas aí no meio, Não. cheio de contradições. E
2: pra você, que leu tudo isso entendeu e não tinha chegado também até a. Até, <risos> até, o, o, fim do, da... até o fim ali, quando no... acabou a, toda a explicação, Tamo você junto. falou assim. <risos> Pô, eu sou boa, né? caramba, eu entendi tudo que foi falado, mas...
0: Não tinha tirado é... ainda. É porque faltou lógica, amigo. É muito mais que inglês, você tá entendendo? Aqui, você tá, tá vendo aqui embaixo, ó, muito mais que uma escola de inglês? Esse exercício é muito mais que inglês. É um
1: exercício de lógica pura, né? Exato, você tem que fazer toda a, a análise de quem tava, quem não tava, uhum. quem conhecia, quem não conhecia, o porquê disso e daquilo, pra chegar numa conclusão pra coerente. Se você acertou, cara, meu... Presta na USP que você mandou muito bem.
0: Caso você não tenha adivinhado antes da hora quem é, não se sinta frustrado de verdade, porque eu também não acertaria. Até porque o muito muito objetivo... Muito
2: difícil não, é você ser o detetive, é você estudar inglês, né? Anota então, as
0: palavrinhas legais que você achou pertinente aprender exatamente. funciona como se fosse um texto em inglês
1: a diferença é que tá o teacher baby desafiar aqui com gente. os coleguinhas catando esse texto aí, esse arquivo aqui embaixo, uhum. passa pros coleguinhas e vê se você consegue alguém descobrir aí se o cara ah. é bom de chute sempre mesmo sempre tem aquele cara na família que manja desses paranauê aqui, tem. né? todo mundo tem um que
0: é ninja mesmo acha aí, ó, você vai ganhar ponto você chega com esse papel em inglês no cara e fala assim, ó, eu vou traduzindo aqui pra você porque eu sou ninja do inglês, né? Tradutor. E aí você vai tentar resolver. Aí vamos ver quem manja. Bora. Mas agora, vambora? Bora. Então a gente vai, você fica, vai estudar mais coisa da plataforma que tem muita coisa e legal outra, chegando, é, viu?
2: É, é, vejam mais vezes esse mesmo vídeo e leiam mais vezes esse mesmo texto porque é um texto é grande pra caramba. caramba. E tem bastante tem, palavra nossa, nova, bastante né? Coisa tem muita legal. coisa pra treinar, então um pouquinho por dia também, tá? Não pense em estudar o texto não. todo, igual a gente fala no texto in English. Não pense uh -huh. em estudar o texto todo um dia só, que também não,
1: não adianta.
0: Dá, né? Achar que você vai ver isso aqui uma vez e vai fazer o todo sentido do mundo é ilusão.
2: Exatamente.
0: ilusão. Então, e você não é iludido,
1: você é VPF O rápido. próximo que, que eu for eu pensei já em outro, que eu posso, vai ser mais fácil.
0: Beleza, mais pega fácil. um mais lolé, igual uma, aquele um... do Doctor, talvez. talvez. Um assim. talvez.
1: Pensei num muito legal aqui pra desafiar. Ele vai ser curtinho, mas vai ser muito legal. Aí a gente volta e grava.
0: Falou? VIPFI!
1: Hello,
2: Fires Teacher Juan aqui para mais um conteúdo. E quem nunca levou uma bronca por ter feito alguma besteira, né? É algo bem comum da nossa vida. Por mais que a gente não goste... Você já se perguntou como é que a gente pode dizer que deu uma bronca em inglês? Ou levou uma bronca em inglês? Pois é. É uma das coisas que a gente vai ver hoje aqui neste conteúdo. Então, você vai poder aprender isso aí dando bronca em todo lugar aí para todo mundo, tá? Então, bora lá. Bom... Primeira forma aqui, ó, é usando o verbo to scold, tá? Então, olha só. Every time he makes a mess, I scold him. Toda vez que ele faz bagunça, eu dou uma bronca nele. A forma mais simples de dizer da bronca em inglês, então, é usando esse verbo aí específico pra isso, né? No português, a gente tem um verbo que não é tão usado, né? Que é ralhar, né? Não sei se todo mundo conhece aí, se é famoso em todas as regiões do Brasil, mas ralhar... É quando você fala alto com uma pessoa, dá uma bronca neles. Mas a gente usa mais essa expressão mesmo de dar bronca, né? Ralhar, eu não vejo muito, assim, as pessoas falhando. Falhando, falhando, não. Falando, né? Bom, em inglês existe esse verbo específico que é scold. E ele é um verbo regular, tá? E isso quer dizer que no passado ele se torna scolded, scolded, tá bom? É, vamos ver um exemplo aqui com ele no passado, então, pra você sentir como é que funciona, ó. When I was a kid, my mother scolded me a lot. Então, quando eu era uma criança, minha mãe me deu broncas demais. Além desse verbo, nós também temos uma expressão que serve para dizer dar bronca em inglês. Na verdade, a gente tem muitas expressões, né? Mas eu vou te passar uma só nesse update de hoje, nesse conteúdo de hoje, porque... Para eu não superlotar a sua cabeça de informação, que aí fica mais complicado, né? Porque, afinal, se eu te passo duas formas aqui e você consegue fixar elas na sua cabeça, já era. Você vai conseguir usar... A forma que você quiser, na hora que você quiser, ok? Então basta fixar ela aí, mas isso vai ter um momento especial lá no fim, ok? Então, a expressão qual que é? To tell somebody off, tá? Que é dar uma bronca também, ou ralhar para quem conhece esse verbo. Então, ó, the teacher always tell him off in the class. Então, a professora sempre dá bronca nele na aula. Essa é a outra maneira que a gente pode né, dar bronca em inglês. Observe que essa expressão ela tem o verbo tell, né? Que pode ser traduzido como contar, né? Em alguns casos, falar até, né? E para saber como é que a gente usa essa expressão da melhor forma possível, a gente tem que entender como é que esse verbo funciona nos tempos verbais do inglês, né? Então, o verbo tell, to tell, ele é um verbo, ele é um verbo irregular, tá? Então, isso quer dizer que no passado... Ele não ganha ED, ele se torna told, tá bom? Vamos ver um exemplo, então, com, esse, com essa expressão aqui, tell somebody off, já no passado, para você sentir como é que funciona. Então, olha só, our boss told us off yesterday, então, nosso chefe nos deu uma bronca ontem. Então, você viu que no primeiro exemplo eu usei tell, né, tell him off, mas aqui eu já usei told us, tá? Então para você ver que muda aí, tell, told no passado, tá? Só para você sentir aí como é que funciona. Tô passando um carro aqui só um minuto. Óbvio que o Fusca ia ter que passar aqui na hora que eu tô gravando, né? Mas é assim mesmo que funciona. Então, galera, esse aí são as duas formas que eu queria passar para vocês hoje. A primeira dela é o verbo to scold, aí que você aprendeu um verbo novo, né? E scolded no passado. Depois o tell somebody off, que você pode falar também told somebody off, se você quiser falar no passado, né? Você pode usar essas duas expressões tranquilamente sobre broncas. Tá? Anote tudo isso aí no seu English notebook. E para você usar mesmo com tranquilidade, você precisa estudar esse conteúdo e fixar na sua mente, né? E para te ajudar nisso, a gente tem agora os nossos desafios, onde você vai colocar tudo isso que a gente falou em prática, né? Então, vamos lá. A sua missão aqui é passar essas três frases que estão em português para o inglês com o conteúdo que eu acabei de ensinar, né? E depois que você terminar, você pode ver todas as correções lá na nossa plataforma exclusiva do inglês, OK? Então é só clicar no link da nossa bio no Instagram, se você estiver no site, vai ter um link aqui também. Vai lá que além das correções de todos os conteúdos que a gente coloca, tem vídeo, tem texto, tem tudo que você precisa para aprender inglês de qualidade e bora para os desafios, então. Olha só, primeiro, se você fazer bagunça aqui, nós vamos te dar uma bronca. Segundo, eles me deram uma bronca ontem na festa. Então perceba que essa frase está no passado, hein? E terceiro, você tem que dar uma bronca no seu filho. Prontinho. So guys and girls, thank you for listening. And see you in the next content. Estudem essas duas formas aqui. Coloquem no seu vocabulário ativo. E saiam dando broncas aí para todo lado. See you! Estou aqui
0: em um vídeo update para te ensinar expressões muito interessantes. Você sabe como que se diz faz tudo, marido de aluguel e pau para toda a obra. Em inglês? VPFI! Prepara a caneta, prepara o papel porque hoje você vai aprender muita coisa legal no update daqui do VPFI Forever. Então, Vamos começar com tudo? Já vamos começar com o conteúdo na tela, tá? A primeira expressão que eu quero ensinar aqui pra vocês, ou o primeiro dizer, é bem simples, tá? Deixa eu tirar aquele do secreto aqui. Ah, gostou desse, desse efeito especial, né? Olha só. Fix it, man. Fix it, woman. Repete aí comigo. Fix it, man. Fix it, woman. Beleza. It's a person who has several different functions inside a company. Ou seja, uma pessoa que tem várias funções diferentes dentro de uma companhia. Então, olha só, muito, muito necessário, acredito eu, dizer isso aqui. Ele não precisa estar dentro de uma companhia. Isso aqui é definição de dicionário, tá? O Fix It Man ou a Fix It Woman são os famosos maridos de aluguel. Sabe quando você precisa resolver algum detalhezinho na sua casa, mas você não tem aquele conhecimento e você precisa de um profissional que resolve de tudo? O faz tudo é o um Fix It Man ou a Fix It Woman. Esses dias atrás mesmo, é, meu ar condicionado lá tava com um problema em casa e eu tive que chamar o Fix It Man para resolver, para ver o que que tava acontecendo lá. Resolveu. Então, olha o exemplo que eu trouxe aqui para você. I need a fix-it man to check my air conditioner this afternoon. Ou seja, eu preciso de um faz tudo para checar o meu ar condicionado essa tarde. Beleza? Anotou esse aí? Já é uma boa. Agora, olha esse aqui embaixo. Dá uma olhada nesse aqui de baixo. Olha que coisa estranha. Repete aí, ó. Factorium. Viu? Sabe o que é um Factorium? Vou revelar para você agora. Presta atenção, ó. Deixa eu abrir a caixinha dele aqui. Aqui, General Servant Hired to Work Somewhere. Vamos dizer em palavras claras que o Teacher Juan, quando começou a trabalhar no vivify ele era um fact-tuner aqui dentro. Ele foi contratado, não como professor, até naquele momento eu sabia que ele tinha um potencial infindo. Mas, ele ainda não era professor, ele era um factotum. ele fazia de tudo aqui Se precisava atualizar o site, preencher os negócios no main rise, criar exercícios Fazia e desfazia o que precisasse Então, Juan, você era o nosso factotum aqui no VPFly, ok? Vamos ver a frase que eu tenho aqui pro tune. deixa eu ver My godfather is a real factotum. He understands a lot about electricity and pipe system. Então, isso significa, ó, o meu padrinho, você não sabe não sabia que Godfather era padrinho, né? Anota aí, tá? Anota aí no seu English Notebook. Então, ó, o meu padrinho é um verdadeiro, fact é, de um conhecedor, hum... É um tipo de faz-tudo também, tá? Uma pessoa que detém vários conhecimentos, várias habilidades e consegue solucionar vários problemas pelo fato de ter esse conhecimento. Ele entende muito sobre eletricidade e sistema de encanamento, que é Electricity and Pipe System, ok? Anota o que você acha pertinente aí também, alright? Lembrando que esses são os meus exemplos. Você pode criar os seus aí e boa, tá? Descendo um pouquinho aqui, já aprendemos, então, fix it man, fix it woman, effect it tomb. Vamos para o handyman. handyman. Vamos ver o que, que é esse handyman. Você sabe que hand é mão e man é homem, então, sei lá, vamos ver. A person who thinks all kinds of things. Employee. Uma pessoa que uh, resolve, repara, conserta todo tipo de coisa. Geralmente, ele é contratado por uma empresa para resolver todo tipo de pepino. Pepinos físicos, pepinos lógicos, whatever. Esse é o handyman. Então, vamos ver a frase que eu trouxe aqui para a gente contextualizar. Ó. Uh, we need to hire three handyman to solve all these minor problems in the office as ZAP. Opa, tem coisa nova aqui, hein? Você não aprendeu só o Handman aqui, não, ó. O Handman, ele é o famoso faz-tudo, tá? Ou ele também pode ser visto, acho que é como quebra-galho, sabe? Aquele cara que substitui alguém na necessidade, ele também é visto nesse contexto, tá? Então, nós precisamos contratar três quebra-galhos, -gra três quebra-galhos ou três faz-tudos pra resolver esses menores problemas aqui no escritório. Asap. Teacher, o que é esse s-app ali no finalzinho? O que é aquilo ali? As soon as possible O mais rápido possível Se você vê s em algum lugar Porque alguém quer que você, ó, voa, cara Voa, tá bom? E vamos pro último, talvez o meu favorito Jack of all trades Repete aí com o teacher, ó Jack of all trades Da hora, né? Você achou que era o jack -o lantern Mas não era, não Nananina, não Ó o que é Has the ability to do various jobs Um Jack of all trades É o famoso é, Como que ele chama mesmo, gente? O, aqui, pau pra toda obra É um cara que tem habilidade Pra fazer várias coisas Muita coisa diferente mesmo Só que, vamos contextualizar Aqui, porque Vocês podem estar tá pensando, pô, mas Handman também não tem essas habilidades Pra resolver várias coisas? Tem, mas existe Uma diferença entre eles, então olha só por porque? Aha. Her father said every man should be a jack of all trades. However, I don't even know how to cook. Ó, oh, o pai dela disse que todo homem deve ser um pau para toda obra, tá ali pronto pro que precisar dele, né? No entanto, eu, Teacher Du, não sei nem cozinhar. Cara, eu, eu sou meio frustrado com essas coisas, viu? Porque, ó, meu pai é um cara que é um jack of all trades, meu padrinho é um jack of all trades, meu sogro, cara, ele entende um pouco de tudo. Mano, os caras, eu acho que é uma geração que os caras realmente dominam um pouquinho de cada coisa. Desde construir uma casa do zero até sistema elétrico, sistema de encanamento, esgoto e blá, blá. Cara... Você tirou o inglês de mim, acabou, você tá entendendo? Eu vivo pelo inglês, e o inglês é o que me faz viver, então é isso, você tá entendendo? Agora, olha só, aqui embaixo eu trouxe como bônus pra você uma expressão. Jack of all trades, master of none. Que que é isso, gente? Jack of all trades, master of none. Vou revelar aqui pra vocês, ó. Knows a little about a lot of things but he's not an expert in any of them. Ou seja, sabe aquela pessoa que sabe de tudo um pouco, mas não sabe muito de nada? Tipo assim, eu posso falar pra você que eu sei muito inglês. Também eu devotei a minha vida desde os 8 anos de idade pro estudo dessa língua maravilhosa que eu amo. Agora, tem pessoas que de fato sabem várias coisas, mas ao mesmo tempo sabem um pouquinho dessas várias coisas. Você pegou a ideia dessa expressão? Jack of all trades, master of none. Então, VPFiers, ah, ó, tem muito conhecimento aqui. Esse documento, eu vou transformar ele em um PDF. Na verdade, já transformei. Se você tá vendo esse vídeo, já transformei ele faz tempo, ó. Ele tá aqui embaixo, tá vendo? nossa plataforma, você pode baixar ele, criar mais exemplos, tá? Fica à vontade, faz do jeito que te der mais resultados. Anota o que você achar pertinente e, claro, crie seus próprios exemplos. Será que você consegue fazer... Um exemplo com Fix It Man, um com Factor Tune, um com Hand Man e um com Jack of All Trades? Espero que sim. Agora, eu vou continuar atualizando lá o inglês do zero, que nós já estamos na nossa lesson 13, ó, gravando pra valer. Então, vou nessa, você continua estudando, porque conteúdo tem demais pra você, ok, Fire? Não esquece, hein? Deixa aí as nossas estrelinhas. Quantas, quantas estrelinhas essa aula mereceu aqui? 5, 4? 0? Você que decide. Deixa um comentário aí pra gente e pode ir pro próximo conteúdo, ok, my friend? Have a great one!
1: Salve, salve VPFYers! Hoje vamos de conteúdo full English! Para treinar sua interpretação de texto e para os vestibulantes de plantão, este é um bom exemplo dos tipos de texto que você deve enfrentar na sua provas. Aproveitem e let's go! How to be an esports star without going pro? Playing games like Solitary and Maiden NFL. Fernando Livesey New. He was good at video games like Maiden, NFL, and NBA 2K, but he wanted a better barometer bet of his skills. He signed up for some tournaments, but it wasn't easy to get regular competitions in between them. Then he found Play One up the ad which officially launched earlier this year in Apple's App Store, Connects players on Microsoft, Xbox One, and Sony's PlayStation 4 in online matches of Maiden, NBA 2K, and FIFA 2019, and the players can bet on themselves. You might be good in your neighborhood, but When you get on the site, you might lose a couple of games," said Lavis, 23 years old, a business management graduated of Norfolk State University in Virginia. But but it's going to make you better. It's going to make you grind harder, so you actually get a chance to be on the level of players you see on Twitch, on YouTube. Play One Up is just one venture looking to capitalize on the growing interest in eSports and competitive video games. Until now, most of the attention given to eSports focused on professional leagues, tournaments and streaming of video games. With good reason. Now, show me the money! United States esports spending by customers and the advertisers including media rights and sponsorship revenue is expected to increase from 222 million dollars in 2018 to nearly 560 millions in 2023 according to price waterhouse cooper major is competitions Can draw tens of thousands of attendees or more, with prize money in the millions, and pro gamers can make six figures incomes, not including sponsorships. A sign of the potential in esports. Owners of traditional professional sports teams, including New England Patriots owner Robert Kraft, have paid tens of millions to own e four teams. Krabs owns the Boston Uprising, a team in the Overwatch League. Sterling Equats, which owns the New York Meats, having landed one of the five Call of Duty World League franchises. Thought is Sterling VC Ventures. Espero que vocês tenham gostado do texto. Tentem fazer a interpretação do mesmo. Para vocês que estão aí na fase de vestibulares, fica uma boa dica para um tipo de texto com algumas palavras difíceis, com algumas partes de fácil interpretação e é um texto bom para todos os níveis. Se você conseguiu interpretar ele por inteiro, logo de primeira vez, parabéns. Mandou muito bem. Se não, tente escutar mais de uma vez. Tenho certeza que você vai conseguindo aperfeiçoar, não entender uma das palavrinhas, pausa, dá uma pesquisada. Eu vou deixar aqui nos comentários, em algum lugar aqui, você vai encontrar algumas definições de palavras que estavam aí dentro do texto, para te ajudar na interpretação do texto como um todo. Thank you so much! Teacher Baby, off! Oh.
2: E aí, VPFires, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo e eu aposto que já aconteceu com você. Alguém fala ou faz algo para outra pessoa e você toma as dores dela. Ou seja, você se sente mal pela situação, mesmo que não tenha acontecido diretamente com você. Nesse conteúdo, a gente vai aprender as melhores formas de dizer que alguém tomou as dores de outra pessoa. Então, sem mais enrolação, bora lá. Olha só, primeiro, olha a surpresa. A primeira forma de dizer que tomou as dores pode ser o verbo TO DEFEND Acreditei nisso, galerinha? Pois é Então, olha só, vou explicar pra vocês, mas antes vamos ver um exemplinho aqui ó. Yesterday I fought with my brother and my mother tried to defend him Ontem eu briguei com meu irmão e minha mãe tomou as dores dele Então, qual que é o esquema aqui, galera? O verbo DEFEND, na maioria das vezes, vai significar DEFENDER mesmo O ponto é que ele é até parecido, né? DEFEND, é, ele pode ser DEFENDER sim mas se colocar no contexto certo, a gente pode traduzir ele como tomar as dores. Porque quem defende alguém, querendo ou não, tomou as dores da pessoa, né? Então, além de servir bem para a ocasião, o defend, ele é um verbo muito fácil de usar e fácil de lembrar, tá? Falando melhor sobre ele, o verbo defend, ele pode ser... Um... ele pode não, ele é um verbo regular. Então, por esse motivo, ele ganha o ED e se torna defended no passado, tá bom? Não pode esquecer disso. Vamos ver mais um exemplo aqui com o verbo defend, ainda no sentido de tomar as dores, para você entender melhor ainda como é que funciona, olha só. Uh, you're always defending her. Você sempre tomando as dores dela, ou você está sempre tomando as dores dela. E esse foi o primeiro tomando as dores aí com o uso do verbo defend. Mas não para por aí não, a gente vai ver agora uma expressão que você pode usar para indicar esse tipo de situação também. Ela tem até um pouco a ver com a expressão em português, mas vamos lá, olha só. Que a expressão... Take somebody's side, que é ficar do lado de alguém. Então, olha só o exemplo antes eu explicar como é que funciona. Do you need to take your father's side every time? Então, você precisa tomar as dores do seu pai toda vez? Então, essa expressão é traduzida diversas vezes por ficar do lado de alguém, no sentido de apoiar alguma decisão. Decisão? O que é decisão? Me diz, me diz alguma decisão, mas se vou colocar no contexto certo, também pode ser traduzida por tomar as dores de alguém. Afinal, quando alguém fica do seu lado, também tá tomando suas dores, né? Te dando razão diante daquela daquele problema ou daquela discussão. Então, se alguém está discutindo com você e alguém fica do seu lado, outra pessoa fica do seu lado tá tomando suas dores, né? Tá te dando razão e falando não, você tá certo e outra pessoa tá errada, tá tomando suas dores. Então, agora que você já viu como é que funciona tanto o verbo defend quanto a expressão take somebody's side no sentido de tomar as dores, entendeu que é uma questão de sentido, né galera? Inclusive vocês, querendo ou não, aprenderam quatro expressões, porque cada uma dessas expressões aqui significa duas coisas, então ficar do lado de alguém e tomar as dores, né, take somebody's side, e também o to defend também pode vir no contexto de tomar as dores, vai depender aí da, da interpretação da frase, né, mas é isso aí mesmo. Bom, agora que você já viu como é que funciona os dois, anota tudo isso aí no seu English Notebook. E para te ajudar a fixar melhor ainda todo esse conteúdo aqui, temos os nossos desafios agora, que a sua missão é passar essas três frases para o inglês. E todas as correções estão na nossa plataforma exclusiva. Além das correções, também tem lá vídeos, textos, áudios, para você estudar inglês todo dia. E aprender isso aí de uma vez por todas. Então, bora lá para os desafios, vamos ver se você consegue fazê-los. Então, olha só. Primeiro... Pare de tomar as dores do seu amigo. Segundo, nós brigamos, mas meu pai tomou as dores dele. E terceiro, você está tomando as dores do seu marido, certo? E é isso, galerinha, é isso. Façam esses desafios, façam suas próprias falhas usando essa, essa expressão e esse verbo. Treinem bastante and see you in the next contest.
0: Aprender inglês online de forma gratuita, sem gastar nadinha por isso? VBFI. É, quem não quer fazer isso, na é verdade? Acredito que a maioria de todas as pessoas que deu play nesse podcast... Ou então nesse vídeo... <risos> eles gostariam de saber inglês, aprender inglês de fato, né? E hoje em dia, saber inglês deixou de ser algo bom... Ou um diferencial... Para se tornar uma habilidade obrigatória... É isso, num mundo cada vez mais globalizado... É, aprender esse idioma se tornou uma necessidade básica. Imagina quanta coisa você, sei lá, deixa de aproveitar só pelo simples fato de não saber inglês. Assistir aquele filme, aquele seu seriado favorito, com qualidade original, não vem é com dublado não, tá? Viajar para o exterior, fazer amizade com os gringos, comer em um restaurante internacional, que tal? Já pensou em viver essa experiência? E detalhe, sem depender de ninguém. Você e você mesmo, entendeu? O bom é que hoje em dia, com a internet, tudo isso ficou muito mais fácil. Aprender inglês, dá pra aprender de graça na internet. Você acha inúmeros canais no YouTube, vários canais de podcast, muito conteúdo riquíssimo na internet. Só que o que eu quero trazer pra você é um negócio um pouco diferente. É o direcionamento. É uma coisa que funciona de verdade, tá? É, nós definimos aqui uma escada de progresso, é um método que vai avançando, você começa do nível básico, e por mais que você não saiba nada de inglês, você pode começar ali do nível básico, e você vai sentir que em poucas semanas você já começa a desenvolver, e muito, muito mesmo, o seu nível de inglês. O que vem acontecendo aí fora, o zoom, zoom, zoom da internet, é que... Quase todos os alunos que chegam até a gente, eles vêm meio que com uma obesidade mental. Eles querem sempre mais materiais, sempre mais livros para ler, sempre mais atividades, muita coisa. É muita, acumula demais para fazer muito pouco. Quando na verdade você deveria pegar algo que é bom, um material de repente que você se identificou com ele e ó bagaçar ali dentro, ler de trás pra frente, frente pra trás, estudar, revisar, rever, você tá entendendo? Não é, é seguir 25 milhões de professores, segue, sei lá, 5, mas consome de verdade o que ele tem a te ensinar. Se você se identificou com a pessoa, não precisa ser o conteúdo do VPN não. Pode ser, sei lá, alguma outra pessoa, algum outro teacher que você tem contato aí, você gosta da forma, da dinâmica como ele apresenta o conteúdo. Cara, se apega a isso. Procura uma linha de raciocínio lógica para você de básico, intermediário, avançado, porque é isso que vai despontar resultado para você. Então, olha a oferta que eu vou te fazer. Eu tô querendo te entregar isso, só que eu não vou te entregar isso de graça, porque eu tenho a filosofia de que as pessoas não valorizam nada que é de graça. Então, como eu valorizo muito o meu trabalho e sei da qualidade do que eu vou te entregar, hoje, hoje dia 6 de janeiro ou oh, 6 de fevereiro de 2021, se você ingressar no nosso clube do inglês aqui do VPFI, você vai pagar apenas 24,99 por mês. Nada mais, nada menos. Enquanto você quiser continuar estudando com a gente, serão três professores guiando a sua caminhada rumo à fluência. Tá? agora, vamos lá, ai teacher, não não sei, não, vou pensar, mais pra frente eu assino, é uma opção, é uma opção, só que o que está que acontecendo, nós estamos migrando de uma plataforma Hotmart para uma plataforma top da galáxia, não que a Hotmart seja ruim, mas no quesito organização, eu sinto que fica um pouquinho... O, o conteúdo fica um pouquinho bagunçado E como nós temos hoje, atualmente Mais de 500 conteúdos dentro da plataforma Entre vídeos, áudios, textos, exercícios, entendeu? Fica difícil é, gerenciar tudo isso dentro da Hotmart Por isso que a gente está com uma plataforma nova Só que, assim que essa plataforma nova ficar pronta O valor de 24,99 vai ser só para os VPFiers Founders O que, que é isso? Os primeiros, nós temos hoje 126 alunos membros do nosso clube Que pagam R$24,99 por mês para ter acesso ao que a gente produz Eu, o Teacher Baby e o Teacher Juan, certo? E após essa data limite, quando a nossa plataforma fica pronta Haverão duas formas de você ingressar na nossa comunidade Você poderá ingressar através de um pagamento mensal de R$74,99 Ou então um pagamento anual o anual eu não lembro o valor final do, do custo, né? Mas eu sei que por mês vai dar 49,99, entendeu? 49,90, alguma coisa assim. Então duas opções: ou você assina agora, agora mesmo, porque a gente está nas últimas nas últimas semanas aí de de carrinho aberto para 24,99, ou então você espera o preço subir. Você vai ouvir falar muito bem do nosso clube por aí, porque o nosso plano é nada menos, nada mais do que nos tornarmos o maior clube de inglês do Brasil. Então, ó, ou você assina agora, R$24,99, tem um link aqui embaixo pra você assinar, ou então espera o preço subir, tá? E aí você assina depois.
1: Vipify! Salve, salve, Vipifyers! Você é chocolatra? Não fica sem comer um doce em hipótese nenhuma. Se fica sem comer doce por algum tempo, começa a ter abstinência e sai caçando como um maluco pela casa, até encontrar alguma coisa que tenha açúcar, então a expressão de hoje é pra você, que raspa a lata de leite condensado até a última rapinha, sabe? Aquela que não sobrou mais nada dentro. Bom, então a expressão sua é... To have a sweet tooth, traduzindo literalmente, fica ter o dente doce. Mas o real sentido da expressão é adorar doce. Usamos essa expressão então para descrever alguém que gosta muito de doce ou qualquer coisa com açúcar, tipo sobremesa, bolo, sorvete, etc. Se liguei para alguns exemplos. If you are looking for a candy, go talk to Jenny. She has a sweet tooth, so she probably keeps candy bars in her desk. Se está procurando um doce, vá falar com a Jenny. Ela adora doces. Então provavelmente tem barras de doce e de chocolate na mesa dela. She has a sweet tooth. She can't resist chocolate cake and peppermint creams. Ela adora doces. Não resiste a bolo de chocolate e cremes de hortelã. Curtiram a dica de hoje? Espero ter ajudado para mais um pouquinho aí no acréscimo do vocabulário de vocês. E agora eu vou deixar alguns desafios deste update aqui. Vamos para o number 1 e me diga como é que fica. Minha esposa adora doce. Ela não vive sem. Number 2: John é viciado em doce. Ele adora tanto que vende o um almoço para comer a sobremesa. Thank you so much. Peter your baby off. Oh. VPFI! Salve, salve Fires! Pessoal aqui vive me zoando falando que eu estou velho. O que me fez pensar nesse update? Você sabe me dizer como que se diz recém-nascido, criança, adolescente, etc? Bom, aqui embarcamos nas fases da vida. Let's go! Quando nascemos, neste curto período de estar nos primeiros dias de vida, você é um newborn, um recém-nascido. Vai de 1 a 15 dias. Ou seja... Aquela micro coisinha... Que todo mundo olha e diz... Oh, que cuti curte Bom... Aí passa uns meses... E você cresce... E começa a cutucar tudo... Tenta ficar em pé... E aí vai... É a fase que toda vez que alguém pergunta sobre você... A sua mãe responde... Vixe, ele tá terrível... Então... Nesse momento da sua vida... Você é um toddler... Uma criança de 1 um a 3 anos... Alguns meses mais tarde você já fica em pé, já fala, brinca sozinho, puxa o cabelo dos outros quando quer te dar um beijo e faz 400 milhões de perguntas por dia. Nessa fase, você é um child, uma criança, mais ou menos de 3 a 10 anos. Anos depois, você já cresceu bastante, quer roupas e brinquedos, brinca com seus amigos, adora a escola, gosta de desenhos e começa a pedir coisas caras. Você é um... Pre teen, um pré-adolescente de 11 a 12 anos. Pouco tempo mais tarde, você odeia tudo e todos. Não suporta seus pais, a escola então nem se fala. Sabe de tudo, pode com o mundo. Quer tudo e não trabalha. É contra o sistema, o governo, mas nem sabe direito o que quer da vida. Jesus que faz. Aqui, você é um teenager, um adolescente. Vai de 13 a 19 anos lá nos Estados Unidos, porque no Brasil é até 17. Chegou a hora de prestar vestibular, se formar, conseguir um emprego, comprar coisas com o próprio dinheiro, descobrir que o boleto é o seu pior pesadelo e que as coisas custam mais caro do que você imaginava. Volta e meia pede socorro para os pais. Chegou. É um young adult. Um jovem adulto de 18 a 29 anos. Agora, você tem o carro, casa, mas se questiona se suas escolhas foram as corretas. Se não devia ter seguido outra carreira, provavelmente já deve ter um ou dois filhos. Gostaria de ter viajado para vários países, mas não deu certo. Os boletos ainda são seus piores pesadelos. Isso aí com os amigos agora nem é tão importante assim. Você quer mesmo é achar um tempo para não fazer nada. Parabéns amigo, você chegou na Middle Age Adult, adulto, de meia-idade, de 30 a uns 60 anos. Por quê? Depois disso, começou os problemas com dor. Nessa fase, tudo dói. Você até tenta fazer as coisas, mas tudo dói ou trava. Você está aposentado, mas percebe que ficar sem fazer nada é muito chato. E de novo tenta fazer algo, mas a dor volta. Sim, amigão. Seus dias de glória se foram. Agora pega leve, vista suas pantufas e vai jogar dominó. Você está retired, aposentado. De 60 a 80 anos, mais ou menos. Depois disso, se você chegou até aqui, desde já parabéns. Pois com nossas vidas corridas e cheia de alimentações ruins, você é um guerreiro e já zerou a vida. Mas está na hora de pegar leve com tudo. E apenas contemplar suas conquistas. Ver que construiu uma bela família, conquistou bens materiais. E agora é só curtir os netinhos e ir pescar, amigão. Você é um elderly, um idoso, que vai de 80 até Deus te chamar. Curtiram? Espero ter ajudado. E agora, deixa aqui nos comentários em que fase da vida você está. Thank you so much. Peacher Baby, ó. Oh.
0: Eu encontrei um negócio na internet top pra aprender inglês Chama VPFI Forever É tipo um clube de inglês Sério? Mas o que é esse clube de inglês aí? É como se fosse a Netflix Só que ao invés de filmes e seriados Você vai ter acesso a todo o conteúdo que você precisa pra aprender inglês de verdade E mesmo que você não sabe nada, nem o The Books on the Table Lá você vai aprender
2: Cara, mas tudo isso mesmo, o que, que tem dentro desse clube aí?
0: Bom, eu, eu tava dando uma olhada, né, e tem de tudo mesmo, cara, desde inglês do zero, pra quem não sabe nadinha, até podcasts, exercícios 100% em inglês, tipo assim, ó, são três professores e eles atualizam esse clube todo santo dia, de manhã, de tarde e de noite, cara, eles gravam vídeos em inglês pra gente treinar audição, tem aula ao vivo toda semana, a gente faz pra treinar conversação, né?
2: Hum, entendi, mas cara, eu já tentei aprender inglês online e parece que eu não memorizo nada, eu esqueço tudo.
0: Não, mano, eu, eu também esquecia. Só que, ó, tirando tudo isso que eu te falei, os caras ainda têm um aplicativo e eu, eu tô viciado nesse aplicativo. Tudo que eu aprendo nas aulinhas do clube, eu pratico no aplicativo na hora que eu quiser. É, é como se fosse um joguinho de inglês, sabe? Você começa a jogar, nem parece que você tá estudando, só que ele vai te ajudar a memorizar tudo.
2: Tudo que você aprende no clube, cara. Curti, hein? Mas assim, eu vou ser bem sincero com você agora. Eu já comprei outros cursos online e é sempre a mesma coisa, cara. Você senta lá, estuda, fica só escutando aquelas aulinhas chatas. Não tem um pingo de graça pra mim.
0: Não, mano. Você não tá me entendendo, peraí. Não é um curso é, é uma plataforma, sabe? É um, um clube do inglês. Tem uma sessão lá que é de entretenimento, sabe? Você vai rachar o bico de dar risada, cara. Tem piada, tem meme, tem... Nossa, um monte de coisa legal. Não é só estudar, não é aquela coisa... Aquele cursinho tradicional. Tem muita coisa diferenciada, cara. Não, ó, se você conversar com os teachers... Peraí,
2: como conversar com os teachers? Não é aula gravada? É,
0: é... é. Tem aula gravada também, só que mesmo as aulas gravadas a gente ainda pode participar, entendeu? Eu tenho o contato aqui dos três professores no WhatsApp, eu salvei aqui pra tirar dúvida, a gente pode tirar dúvida a hora que a gente quiser. Na hora que eu comprei, cara, o teacher já me chamou no WhatsApp, ele me adicionou no grupo que tem os outros alunos e, ou, oh, nesse grupo, você faz uma pergunta lá em cinco minutos, no máximo, um dos três teachers, eles vão lá e responde você. Ou, oh, os caras é muito da hora, cara. Tem um estilo muito diferente, sabe? Nem parece professor.
2: Mas sabe, eu sempre quis aprender inglês pra viajar pro exterior, conhecer outros países, outras culturas, gente diferente, sabe?
0: Pera aí, viajar, conhecer gente diferente? Então eu tenho um negócio aqui pra você, você vai gostar disso aqui. Tem um quadro lá que ele chama infiltrados, uhum. é uma galera que mora em outros países e eles mandam vídeo pro clube mostrando como que é o dia a dia deles, curiosidades de quem mora em outros países, ou tem uns negócios de comida típica, os hábitos e costumes, uma visão real, de verdade, de quem mora lá fora, sabe? Ou tem um cara de Dubai, tem uma galera dos Estados Unidos, tem uma moça da Turquia, tem gente até do Egito, cara. Não, você vai ficar maluco. Mas, ó, os infiltrados é tudo em inglês, né? E é pra aquela galera que já sabe um pouco de inglês e quer treinar com pessoas de outros países, entendeu?
2: Entendi. E adorei tudo que você falou. Parece um negócio muito completo mesmo. Mas, cara, na boa, é... qual que é o preço disso? Porque, assim, qualquer cursinho já é uma fortuna. Imagina esse clube aí que tem tudo isso. Quanto que você tá pagando? Hum, 25. 25? Como assim, 25?
0: É, na verdade é e 24,99. Eu
2: pago isso por mês e eu tenho acesso a tudo que eu te falei. Cara, como que eu faço pra entrar nesse clube aí agora? Tipo, agora mesmo? Não, aí, eu vou te mandar o link. É o
0: link que tem na bio deles, mas eu te mando aqui, tá bom?
1: Uhul! Gostou, né? Clica no link aqui ou vai no Instagram, arroba você pode falar inglês, e faça parte do nosso clube.
0: Pode ser que muitos de vocês não estejam aqui até agora, mas. Se você chegou até aqui é porque você gostou desse layout. Caso contrário, você estaria até o final só pra dar um feedback super negativo
2: pra gente. Nossa, eu escutei até o final pra ter certeza, mas é uma bosta. É. <risos> Meu Deus. ó, mano. O o já o vamos, pelo fazer lado, é, é. vamos fazer pior. Vamos <risos> fazer pior. Cria
0: a hashtag mais insana que você conseguir. Que Tem a ver pra gente saber que você chegou até aqui. Exatamente. Fechadinho? Vamos embora agora? É, agora, né? Então vamos. Já cancela esse áudio Cancela, não. Na verdade, para de gravar, né? É. É. É.
2: Tchau, Bibia Fire! É